0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU.
1: Los adversarios nuestros, los conservadores, aprovechan esta situación como otras para decir que no nos importan los niños y que eh, somos unos malvados. Entonces, eh, que además no hacemos caso a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
0: Hoy es lunes, 31 de enero del 2022, y en este episodio vamos a hablar sobre COVID y la vacunación de menores de edad. ¿Cuáles son los pros y los contras de vacunarlos? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué países ya vacunan a sus niños y a partir de qué edad? De todo esto vamos a platicar con el doctor Andreu Comas, profesor investigador de la Universidad de San Luis Potosí. Andreu, a ver Estados Unidos, Canadá, Argentina, Cuba, Perú, El Salvador, Chile, Ecuador, Colombia, Holanda, Costa Rica e India son solo algunos de los países en los que ya se vacuna a menores de 12 años. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no es necesario vacunar a los menores, salvo a los que tienen entre 12 y 17 años con comorbilidades.
1: No estar sometidos, sujetos, subordinados a que este, las farmacéuticas sean las que nos digan falta una tercera dosis, falta una cuarta dosis, falta que se vacunen los niños. Hay que ver científicamente si es necesario.
0: Que eso es lo que le han recomendado sus expertos. Entendemos que se refiere a Hugo López-Gatell, a quien el presidente ha defendido claramente la semana pasada en su
1: mañanera. Apoyo a Hugo López Gatel, creo que no solo es una injusticia, sino es una actuación de mala fe, diría de odio. No se toma en cuenta que los servicios prestados a la sociedad por el doctor Hugo López Gatel han sido excepcionales.
0: Yo arrancaría preguntándote, ¿quién tiene la razón? ¿Y por qué? ¿Hay que vacunar a los niños menores de edad? ¿A partir de qué edad? ¿Sí o no? ¿Y por
2: qué? Pues sí hay que vacunarlos y por varios motivos. Antes de decirte si tienen o no tienen razón, mejor te doy los motivos y de ahí ven. El primer motivo es que los niños, por supuesto, que se pueden enfermar y si yo los vacuno, por un lado, evitar lo que es o a disminuir la carga de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Voy a evitar casos, muertos hospitalizaciones, necesidades de consultas, de uso de medicamentos. Voy a evitar, por ejemplo, formas graves de la enfermedad, como la enfermedad inflamatoria sistémica, la neumonía. También voy a disminuir el ausentismo escolar y el ausentismo laboral de nuestros niños asociados a que alguien nos tiene que cuidar. Disminuye la transmisión del virus a nivel comunitario porque sabemos que los niños son el principal grupo que van a dispersar el virus en una comunidad. De manera muy importante, esto me va a hacer más pequeña cualquier epidemia. También nos hemos dado cuenta que de manera paulatina la inmunidad dada por las vacunas en las personas más grandes o con enfermedades disminuye. Y al vacunar a los niños y adolescentes, yo puedo establecer la estrategia capullo que me permite proteger a aquellos que no se han vacunado o a aquellos que no les funcionó la vacuna. Evito las secuelas de COVID largo, como por ejemplo, trastornos neurológicos, trastornos psiquiátricos o por ejemplo, sabemos que los niños que hoy tienen COVID tienen un mayor riesgo de hacer diabetes mellitus tipo 1. A este virus no lo podemos erradicar, pero sí lo podemos mitigar y tratar que su presencia en el ser humano sea lo más pequeño. Para esto necesitamos tasas de vacunación arriba del 90%. Con esto aparte, vamos a poder lograr dejar eh, de usar estas medidas de salud pública como las mascarillas diaforos aforos reducidos. Si vacunamos a los niños y adolescentes, nos permite reactivar de manera masiva actividades académicas, sociales, recreativas o culturales que involucran a estas poblaciones y algo muy importante, si yo te tengo vacunado a quienes más dispersan y menos enferman la probabilidad de que salga una variante como Omicron pero nueva y que pueda superar a Omicron es mucho menor.
0: Oye, Andreu, digo, la verdad, das ahí muchísimos datos, pero yo siento que hay papás que les da miedo, pues, que si la miocarditis que se ha presentado, sobre todo en niños, hombres, al momento de que los vacunan y, pues, otro tipo de reacciones a las vacunas. Entonces, yo te preguntaría primero ¿cuáles son los riesgos? Eh, o sea, creo que hay que poner en una balanza el riesgo de vacunar a un niño vis-a-vis el riesgo de que le dé COVID a un niño, porque dicen lo más normal es que si te da COVID y eres un niño, pues va a ser una gripita. Entonces, eso es lo que te quiero preguntar. Ustedes que han estudiado esto bastante, ¿cómo sopesan estos riesgos.
2: Ok, bueno, lo que pasa es que es mentira de que haya más riesgo por la vacuna que por la infección natural. Uh -huh. Por ejemplo, el riesgo de miocarditis va entre 100 y 1,000 veces menor por vacuna que por infección natural. Uh -huh. Nuestros niños tienen riesgo de desarrollar no solo miocarditis, pericarditis, eh, epilepsia, déficit de atención, ansiedad, depresión, Diabetes, daño renal, daños metabólicos por consecuencia del virus. Y sabemos que el COVID largo afecta entre el 20 y el 30% de la población que le da COVID. Por lo tanto, el beneficio de la vacunación supera por mucho el riesgo de esta y el riesgo de la vacunación es muchísimo inferior al riesgo que nos da la infección por COVID. Los papás que tienen que entender que el COVID no es un covid no es una gripa. Este virus, y particularmente Omicron, tiene la capacidad de infectar a todas las células del cuerpo y a dañar a todas las células del cuerpo. Motivo lo anterior, es muy importante evitar la infección porque hoy sabemos que las seculares del COVID son mucho menores si estoy vacunado a si no estoy vacunado.
0: ¿Qué vacunas son las que ya están autorizadas para niños y a partir de qué edad y cómo varía la dosis, si es que varía?
2: Hasta ahorita la única vacuna autorizada de, para hacer la vacuna de Pfizer, que de 11 años para arriba es la misma dosis, de 11 años a 5, bueno, menos de 11 a 5 años es un tercio de la Dosis.
0: ¿Y eh, Moderna y otras vacunas no se están aplicando en ninguna parte?
2: Eh, no, están todavía no han entregado los ensayos clínicos para poder autorizar su en niños.
0: ¿Tú le recomendarías, bueno, tomando en cuenta que aquí en México pues todavía no se ha autorizado la vacunación para menores? El presidente ha dicho que esto no va a suceder pronto y de hecho pues parte de lo que dice es que precisamente como es un grupo que no es tan vulnerable, prefiere vacunar antes a los grupos que tienen comorbilidades o que tienen mayor edad y como que me da la impresión que no quiere desperdiciar vacunas en niños.
1: Como se trata de mucho dinero, espantarnos diciendo de que qué barbaridad, los niños sin vacuna están en estado de indefensión y hay que vacunarlos y hay que comprarles las vacunas. No vamos a hacer rehenes de eso. ¿Tú qué
0: opinas de eso, Andreu?
2: Bueno, él no quiere gastar ningún tipo de vacuna a niño. Hay que tomar en cuenta varias cosas. Desde que inició esta administración, ha habido un desabasto sistematizado y generalizado de las vacunas en nuestro país. Tenemos desabasto de vacunas de rotavirus, tuberculosis, papiloma humano, tifteretosrinatétanos, tétanos, de la vacuna también de sarampión, rubiolas y papera. Uh -huh. Eso nunca había pasado en nuestro país segundo, de que le quitamos por ponerle una vacuna al niño, le quitamos una vacuna a un adulto, es falso, porque de hecho los esquemas de revacunación de tercera dosis que está poniendo el gobierno de México, la está realizando con Moderna, donada por el gobierno de Estados Unidos con Pfizer, y está completando esquemas que faltan todavía de Sinovac y Sinopharm, luego, no está poniendo tercera dosis con eh, vacuna de Pfizer que es la única que tenemos para los niños y tenemos acerca de 50 millones de dosis ahí guardadas claro, no sabemos cuántas son Pfizer o no entonces, Y también el gobierno dice que ya vacunó a más del 90% de los mayores de 18 años. Entonces, si ya vacunó a más del 90% de los mayores de 18 años y está empezando a aplicar tercera dosis con vacunas que no son Pfizer, ¿por qué no utilizar la llegada de vacunas Pfizer para vacunar? A nuestros
0: niños. Claro, ahora hay algo que a mí también me llama mucho la atención, el hecho de buscar tener un regreso a clases más seguro, ha hecho que entre la población a la que se le ha dado prioridad para que la vacunen ha sido los maestros.
1: Se tomó la decisión de aplicar la vacuna de refuerzo a todos los maestros, eso sí, ya.
0: Pero entonces yo digo, ¿cómo vacunamos a nuestros maestros para el regreso a clases, pero no a los niños?
1: Bueno, hay que empezar que los maestros primero
2: los vacunaron con una vacuna que ni había ensayo de fase 3 y que resultó que no sirve, que es Cancino, que es segura, pero no sirve. Segundo, a pesar de que Cancino dijo que necesitaba una segunda dosis, el gobierno federal se puso en la terquedad de no querer, querer administrar esa segunda dosis y hasta casi un año después les está administrando Moderna. Entonces, claramente hay una falta de entendimiento del gobierno federal para tener una estrategia inteligente vacunada vacunación al sector educativo. Y si a eso le sumamos que ahora no quieren vacunar a los niños, pues el regreso a clases mientras tengamos brotes epidémicos de coronavirus va a ser muy complicado porque vamos a tener ausentismos escolares arriba del 50 60%, lo cual va a dificultar la educación y que aparte, si no tenemos un buen esquema de vacunación en nuestros maestros pues corren el riesgo de infectarse.
0: Oye, Andrew, yo he visto muchos números de cómo ha aumentado las infecciones de COVID en Estados Unidos en niños y la explicación que dan es que precisamente eh, como no están vacunados, pues se infectan, se infectan más fácil digamos que los adultos que sí lo están, y tienen claro pues cuántos casos han aumentado, hospitalizaciones que también han aumentado de niños. En México, ¿cómo estamos en esto, en el contagio de los niños?
2: Todavía no tengo la información de la cuarta ola, pero si sí te puedo dar los números de la tercera ola. Uh -huh. Los números de casos en niños, bueno, en menores de 18 años, depende del grupo de edad, aumentó entre 200 50 y 350 por ciento con respecto a las olas anteriores. ¿sí? Este ha sido un incremento que en algunos grupos de H ha sido paulatino desde el inicio de la pandemia y en otros ha sido abrupto este incremento. Tenemos que entender que conforme vayan surgiendo más estas variantes que son de mayor transmisión y que sí causan enfermedad en niños, así como debido a que ya se que generó una mayor inmunidad en población más vulnerables, estamos nosotros forzando a que el virus... Vallen no solo infecta a los niños, presenten enfermedad nuestros niños. Y es cuestión de tiempo de ver estos panoramas con grandes cantidades de niños infectados.
0: ¿Y cómo es el COVID largo cuando se infectan los niños?
2: El COVID largo, hace, hace, al igual que los adultos, pueden presentar exactamente los mismos síntomas que van desde cansancio, fatiga, caída de cabello, problemas neurológicos como falta de pan concentrar, algo que le llaman eniebla mental, hasta problemas metabólicos que no le permiten la utilización de, por ejemplo, de lípidos en la sangre y únicamente de azúcares y hasta problemas cardíacos o renales.
0: ¿Y qué tan frecuente se da, sabemos? ¿Ya hay este, datos confiables de esto?
2: Se da entre un 10 a 30%. Ah, pues
0: no es poco, ¿no?
2: No, no es poco, y más si eh, se cree que en esta cuarta ola, al final de la cuarta ola, sí, se puede infectar el 50% de la población.
0: Ahora, en una mañanera la semana pasada, el presidente decía que la OMS... No ha recomendado vacunar a menores.
1: Yo tengo la información de los responsables del sector salud de nuestro país que sostienen incluso lo opuesto. Ojalá y hoy se informe, porque definieron los de la Organización Mundial de la Salud las prioridades que son exactamente las que estamos llevando a cabo en México. O sea, lo que usted plantea este, no tiene. Según mi información, o sea, no lo dijo la OMS.
0: Yo tengo la impresión de que la OMS sí ha hablado de los beneficios de vacunar a niños de entre 5 y 17 años, aunque también ha apuntado que primero se debería cubrir totalmente a los grupos de alta prioridad. ¿Qué es lo que dice? exactamente la OMS, Andreu.
2: Es mentira que la OMS dice que no hay que vacunarlos. Miente y hay miente con... Bueno, como es la forma de ser de Hugo, ¿no? Miente. Y la OMS lo que dice, a ver, hay que priorizar la aplicación de vacunas porque ningún país no va a tener acceso a todas las vacunas para toda su población. ¿Sí? Entonces, primero vacuna a la población adulta más vulnerable. Luego vacuna a la población adulta menos vulnerable, en teoría, mayor de 18 años, en teoría ya cumplimos con el más del 90% de ellos. Luego vacuna si no tienes acceso a tantas vacunas a los niños vulnerables y luego si tienes acceso vacuna a los niños no vulnerables. Si nosotros ya vacunamos a más del 90% de la población mayor de 18 años y seguimos teniendo vacunas en entonces, no hay ninguna justificación para no vacunar a los niños. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice hay que vacunarnos para evitar la disrupción social y educativa que causa el que los niños estén lejos de las escuelas.
0: Y no sé si a ti se te ha acercado pues algunos padres de familia o algo así que han estado, pues sabemos que han ya incluso ganado amparos para poder vacunar a sus hijos, aunque no sé si después de ganar el amparo los han vacunado o no.
2: Así es. De hecho, yo, yo también ando ahí juntando los papeles para poder amparar a mis hijos y vacunarlos. ¿Qué sí,
0: edad tienen tus hijos, Andreu?
2: Ahorita uno tiene ocho, la otra todavía no puede, tiene cuatro años, pero el chiste es ganar este amparo y sí, ha habido a veces que eh, se dificulta la vacunación a los niños, porque desgraciadamente la Secretaría del Bienestar es la que está mandando en la vacunación y nos ha tocado muchas veces que los siervos, por más que llegues con la orden, no te quieren vacunar, entonces bueno se tienen que ir al LIMS si tienen que hacer toda una serie de, de circo y maroma y teatro para a pesar de tener tú una orden un de que te lo vacunen, te lo logra vacunar.
0: Por ejemplo, recomendaría si, no sé qué sería más fácil de plano, si puedes ahorrar e irte a Estados Unidos a vacunar, digo, si no eres de Monterrey o de Nuevo León, porque en Nuevo León sí entiendo que están haciendo un programa para llevar a los niños a la frontera y vacunarlos, pero si eres de cualquier otra parte del país, sumarte al amparo, ahorrar para irte a vacunar a tus hijos a Estados
2: Unidos. Pues sí. Son una de las dos opciones. En, en mi caso, digo, me sale más barato lo del amparo, lo de llevármelos a, a Estados Unidos. Pero es lo que tenemos como papás es que tenemos que valorar el esfuerzo que hay que hacer para vacunar a los niños. Pero últimamente hay un esfuerzo para los niños en, en todo sentido. Es la primera vez que tenemos desabasto de medicinas para niños. Es la primera vez que tenemos desabasto de la Cartilla Nacional de Vacunación. Y ahora tenemos esta necesidad del gobierno federal. De querer poder vacunar a los niños contra el COVID.
0: Andreu Comas, muchísimas gracias por eh, darnos claridad en todo esto de la vacuna y los niños. Gracias, doctor Andreu Comas, profesor investigador de la Universidad de San Luis Potosí. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseva Faitelson, en la redacción Airam Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimán y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. OXO,